0: Und jetzt kommt es zu einer neuen Podcast-Folge. Ich werde euch weiter vorlesen. Und wir sind bei... Wenn zwei sich streiten. So, und wie immer lese ich wieder das Ende vor. Ist ja immer so. Das war das schon ganz aufschlussreich, stellte Marie fest. Kim nickte. Nur über Kelly Kunert haben wir nichts erfahren. Die Detektivinnen traten auf den Flur. Als sie gerade zurück in die Manufaktur... Äh, nee, warte mal. Als sie gerade zurück in den Laden gehen wollten, hörten sie laute Stimmen aus der Marzipan-Manufaktur. Es klang nach einem heftigen Streit. Kim runzelte die Stirn. Was ist denn da los? So. Jetzt, sind zwei sich streiten. Die Stimmen wurden immer lauter und wütender. Kim schlich zur Tür, die nicht ganz geschlossen war, und warf einen Blick durch den Spalt. In der Backstube standen sich Robert und Carsten gegenüber wie zwei Boxer im Ring. Warum kannst du nicht einmal pünktlich kommen? schimpfte Robert. Du weißt du ganz genau, wa du weißt doch genau, was gerade im Laden los ist. Ich habe doch schon gesagt, dass ich verabredet war und nicht auf die Zeit geachtet habe, verteidigte sich Carsten. Also hör auf zu meckern. Ich meckere so viel ich will. Du könntest Mira ruhig etwas mehr unterstützen. Sie reißt sich beide Beine aus, während du jeden Abend Party machst und bis mittags Be im Bett liegst. Na und, ist doch nicht mein Problem, dass Mira sich übernommen hat? Sie wollte den Laden unbedingt haben, jetzt soll sie zusehen, wie sie klarkommt. Robert schüttelte die Kopf. Du bist so ein Egoist, ständig kreist du nur um dich selbst. Doch Carsten schien ihn gar nicht zu zürren. Wenn Mira das Angebot von Sweet Sugar Dreams angenommen hätte, müsste sie sich jetzt nicht mehr zwölf Stunden am Tag abrackern, dann hätte sie ausgesorgt. Du weißt genau, warum sie nicht auf die Kooperation, Kooperation eingegangen ist. Sie hatte gute Gründe. Und tu bloß nicht so, als willst du die Sorgen um Mira machen. Es ist, dir noch, es ist dir doch völlig egal, wie es deiner Schwester geht. Du bist immer noch auf deinen Vorteil bedacht. Puh. Na und, wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann tut es niemand. Mir kommen gleich die Tränen, sagt Robert sarkatisch. Mira hätte mit SSD zusammenarbeiten sollen, wiederholte Carsten. So ein Angebot bekommt man nicht alle Tage. Außerdem hätte sie mich dann endlich anständig auszahlen können. Geld ist alles, was dich interessiert, stimmt's? Aber Mira muss dich nicht auszahlen. Sie hat den Laden schließlich geerbt. Das war Erbschleicherei, sonst nichts. Wütend stürmte Carsten aus der Backstube. Kim machte geistesgegenwärtig einen Satz nach hinten. Gerade noch rechtzeitig. Sonst hätte ich die Tür gegen den, K sonst hätte ich die Tür gegen den Kopf bekommen. Äh, sonst hätte sie die Tür gehen. Weg da, meckerte Carsten. Ein Moment bitte. Marie stellte sie ihm in den Weg. Wir können, können wir kurz mit dir sprechen? Warum? Wer seid ihr überhaupt? fragte Carsten unwillig. Die neuen Aushilfen? Nein, wir sind Detektive und suchen nach dem verschwundenen Rezept, erklärte Kim. Franzi kam sofort zur Sache. Du hast gerade von Erbschlächerei gesprochen. Was hast du damit gemeint? Habt ihr mich und Robert etwa belauscht? Carsten warf dem Mädchen einen misstrauischen Blick zu. Sei nicht nötig, ihr waltet ja laut genug, erwiderte Marie. Wie, wieso beschuldigst du Mira der Erbschlächerei? Weil sie mich bei Oma Elfriede total schlecht gemacht hat, rief Carsten ärgerlich. Eigentlich hätte ich mir die Hälfte des Ladens zugestanden, aber Mira hat alles getan, um sich bei unserer Großmutter einzuschleimen, nur damit sie die Alleiner bin, Alleiner bin wird, Alleiner bin wird. Und sie hat ihr Ziel tatsächlich erreicht. Ähm... Das heißt, eure Oma hat dich enterbt, fragte Kim. Ich habe nur den Pflichtteil bekommen. Carsten klang verbittert. Die Summe war ein Witz im Vergleich zu dem, was dein Laden wert ist. Aber ich war eben schon immer das schwarze Schaf in der Familie. Da musst du dich ja ziemlich wurmen, dass du jetzt auf Miras Hilfe angewiesen bist, stellte Franz fest. Ich brauche keine Hilfe, blaffte Carsten. Ich komme prima alleine, klar. Und wieso wohnst du dann bei deinen Schwestern und jobbst in ihrem Laden, fragte Miri. Das ist nur für... Vorübergehend. Ich bin gerade erst an einer längeren Reise zurückgekommen. Ihr glaubt nicht, was ich alles gesehen habe: Südamerika, Kanada, Vietnam, Indien. Kein Wunder, dass du geschnappt bei Kasse bist, sagt Kim. Da, da wäre dir die Kooperation mit. Sweet-Sugar-Dreams natürlich gerade recht gekommen. Ihr seid erstaunlich gut informiert, stellte Karsten Die Absage an SSD war ein riesengroßer Fehler. Ich habe versucht, Mira umzustimmen, aber meine Schwester ist leider total stur. Mira will eben weiterhin qualitativ hochwertiges Malzpannen in Handarbeit herstellen. Statt Massenproduktion zu betreiben, sagt Marie. Das hat doch in eurer Familie eine lange Tradition. Hat sie Tradition. Pa, Carsten stieß ein verächtliches Lachen aus. Die, äh, warte. Tradition. Pa, Carsten stieß ein verächtliches Lachen aus. Die Zeiten haben sich geändert. Mit der Handarbeit verliebt man heutzutage kein Geld mehr. Im Weltmarkt liegt die Zukunft. Nur wer wächst, gewinnt. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir mit SSD kooperiert Kup Kuper und wären jetzt steinreich. Selbst wenn Mira SSD zugesagt hätte, wäre es immer noch ihr Geld gewesen, gab Marie zu bedenken. Ich hätte schon dafür gesorgt, dass ich auch ein Stück vom Kuchen abbekomme, behauptete Carsten. Aber es ist anders, aber es ist anders gekommen, stellte Kim fest. Ja, leider, Carsten ballt die Fäuste. Das werde ich Mira nie verzeihen. Die Tür zum Laden öffnet sich und Mira schien im Flur. Da bist ja ein rief, rief sie erleichtert, als sie Carsten sah. Wo hast du denn gesteckt? Im Laden ist die Hölle los. Florian, ich komme kaum noch hinterher. Ja, ja, red dich nicht auf, sagt Carsten. Ich komme gleich, ich muss nur schnell meine, meine Jacke ausziehen. Beeil dich, mir Mira. Und sagt, Robert, dass die marzipanställe zur Neige gehen. Wir brauchen dringend Nachschuh. Es verschwand wieder im Laden. Immer dieser Stress, mutte Carsten mürrisch. Mira müsste einfach nur mehr Personal einstellen. Aber dazu ist sie ja zu geizig. Wir gehen dann mal. Kannst du das bitte kurz halten?« Kim reichte Carsten das Detektivtagebuch. tagbuch Wenn es sein muss, Carsten griff nach dem Heft. Kim krankte ihre wollhand größer und zog sie an. Danke, nahm Carsten das Heft ab. Man sieht sich, die Detektiven entgegenzirrücken in die Laden, wo sich inzwischen noch mehr Kunden drängten. Sie winkten Mira zu und traten auf den Bürgersteig. Was haltet ihr von diesem von diesen Carsten, fragt Marie. Es scheint eine ordentliche Wut auf seine Schwester zu haben. Franzi setzte ihre Mütze auf und er hat... Geldprobleme. Das sind gleich zwei, zwei Motive. Stellt Kim mit dem Diebstahl des Rezepts könnte er Mira eins auswischen und seine Finanzen aufbessern. du, indem er das Rezept an die Konkurrenz verkauft, Marie zog fast in die Schultern auf. Oh, blickte. Ich oh würde mich nicht wundern, wenn er schon Kontakte zu SSD geknüpft hätten. Er scheint die Firma ja ganz toll zu finden, und die Leute von SSD sind scharf auf Miras Marzipan Rezept. Bestimmt würden sie ihm eine ordentliche Summe dafür zahlen, meint Franzi. Das glaube ich auch. Marie wickelte ihren, sich ihren Schal fest an den Hals. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen und ein einziger Wind pfiff über den Bürgerscheck. Leider sind das alle nur Vermutungen. Wir brauchen handfeste Beweise. Vielleicht haben wir haben wir sie schon. Kim hier grinsend das in die Höhe. Hä? Franz warf einen verwirrten Blick zu. Ich sage nur Fingerabdrücke. Carsten hat das jetzt gerade angefasst. Jetzt müssen wir nur noch seine Abdrücke sichern und mit denen vergleichen, die wir an Safe gefunden haben. Wenn sie übereinstimmt, spricht als dafür, dass er der Dieb ist. Marie lachte. Darum hast du Carsten das Heft in die Hand gedrückt. Ich hätte mich schon gewundert. Zum Glück hat hatte keiner geschöpft. Kim verstaute das da vor sich in ihren Rucksack, um die Fingerdrücke nicht zu verwischen. Franzi klopfte auf die Schulter. Kim, du bist genial. Vielleicht ist der Fall ja schon ganz bald gelöst. Dann können wir uns endlich in die Weihnachtsvorbereitungen stürzen. So, jetzt ist hier... Upscaling für Detektive. Als, De als Direktiven sollst du immer ein Fingerabdruckset dabei haben. Ein leeres Nagellackfläschchen kannst du prima zu einem Behälter für Graphitpulver umfunktionieren. Du brauchst leeres Nagellackfläschchen, Nagellackentferner, Wattepads und Wattestäbchen, Graphitpulver. Nee ja, so, so wird's gemacht. Saubere das Nagellackfläschchen, indem du Nagellacken in hinein kippst, diesen, diesen etwas einwirken lässt, mehrmals gut schüttelst und die Flüssigkeit auf ein Wattepad gießt. Wiederhole diesen Vorgang so lange, bis das Fläschchen sauber ist. Hartnäckige Nagellackreste kann eine Nagellackreste, kannst du mit einem Nagellackentferner getau getauchten Wattstäbchen entfernen. Wasch dir gründlich die Hände, spüle Fläche und Pinsel mit Wasser aus und das Balztragen und fülle nun Graphitpulver hinein. Fertig sein, Finger super praktisch und unauffällig für unterwegs. Maries Tipp, Graphitpulver kannst du selbst herstellen, indem du mit einem Bleistift über ein, eine Nagelfeile reifst und das Pulver mit einem Blatt Papier aufhängst. 17. Dezember Show. Showtime? Okay, also Showtime. Schlechte Nachrichten. Kim schenkte, den, schenkte dampfenden den Ingwer-Tee in drei Becher. Es war Samstag und die Detektiven hatten sich den Clubtreffen in Kims Zimmer versammelt. Franzi saß im Schneidersitz auf dem Boden und Marie hatte sich auf dem Bett bequem gemacht. Was ist los? Franzi angelt sich ein Plätzchen aus der Schale, die ihr... Die vor ihr auf dem Boden stand. Ich habe die Finger drüber ausgewertet, erzählte Kim. Auf den Saves sind nur Abdrücke von Mira. Kein einziger Stimme mit denen von Carsten überein. So ein Mist. Marie verpasste Kims Kissen und ärgerlichen Handkantenschlag. Ich war mir so sicher, dass Carsten der Täter ist. Kim verteilte Becher, die Becher an ihre Freundinnen. Nur weil seine Fingerabdrücke nicht auf den Safe sind, muss er ja nicht unschuldig sein. Er könnte Handschuhe getragen haben. Franzi pustete, mit in, pustete ihn in ihren Tee. Stimmt, Maries Miene hält sich auf. Aber wie ist er in den safe kombination gekommen? Das ist eine wichtige Frage. Kim nippte nachdenklich an ihrem Tee. Ich glaube sogar, sie ist der Schlüssel zur Lösung des Falls. Ein geheimes Rezept verschwindet Spurloss aus einem verschlossenen Zell, vermut Franzi. Klingt wie die Handlung eines Gruselfilms. Oh mein Friedesgeist. setzt sich Kerzen gerade hin. Franzi verdreht die Augen. Fang ich wieder damit an. Es gibt weder Gespenster noch Hexen oder Zauberer. Woher willst du das wissen, fragt Marie. Vielleicht hat sich Oma Alfredo das Rezept ja tatsächlich zurückgeholt. Bevor wir uns mit Gase beschäftigen, sollten wir erst die anderen Spuren verfolgen, sagte Kim diplomatisch. Wie wäre es, wenn wir heute Kelly Kunert auf den Zahn fühlen? Gute Idee, Franzi nickt Sie hat ein starkes Motiv, Rache. Ihr Bruder ist aber auch verdächtig, warf Kümmern. Er, er ist stinksauer auf Mira, weil sie seinen Schwester gekündigt hat. Oh. Und er hat ihr gedroht, fügt Franz zu. Marie na gut, dann kümmern wir uns eben zuerst um die Kunas. Aber die Geisterspuppe halten wir im Hinterkopf, okay? Kim nickte klar. Franz versucht, das verzog das Gesicht, wenn es sein muss. Prima, bevor wir zu so Kelly Kunas fahren, brauche ich aber dringend noch eine kleine Stärkung. Kim angelt sich ein Blätzchen aus der Schale und steckte es sich in den Mund. Damit war das Thema Geisteroma vorerst erledigt. Eine Dreiviertelstunde später standen die Direktivinnen vor Kelly Kunats Haus. Es war ein schmuckloses Gebäude mit weiß verputzten, mit weiß verputzter Fassade, in dem sie mehrere Wohnungen befanden. Laut Klingelschild lebte Kelly im zweiten Stock. Sie bezogen hinter einer Stromkassenposition und Marie kramte in ihrem Matchbeutel. Während der Busfahrt hat sich die drei Autos eine ganz besondere Strategie überlegt, um mit der Verdächtigen unauffällig ins, ins Gespräch zu kommen. Nacheinander legt Marie ein buntes Seidentuch, einen Lippenstift, eine Puderdose, einen Schminkenspiegel und eine extra große Sonnenbrille auf den Stromkasten. Wahnsinn, was du alles mit dir herumschläfst, stellte Franz die schön fest. Wieso, Fragt Marie, ist dann nur... Ist doch nur das Nötigste, Kim grinste. Was nötig ist, ist wahrscheinlich Ansichtssache. Seid doch froh, dass ich so gut ausgestattet bin, erwiderte Marie. Etwas beleidigt. Sonst könnten wir unseren Plan vergessen. Hoffentlich geht unsere Strategie auf. Franzisa besorgt besorgten zwei um zum zweiten Stock hinauf. Wenn Kelly Kuhner den ganzen Tag nichts aus ihrer Wohnung kommt, haben wir ein Problem. Dann überlegen wir uns etwas anderes. Marie klappte ihren Taschenspiegel auf und begann sich sehnrück zu schminken. Sie puderte sich das Gesicht, verteilte Mascara auf den Wimpern, malte sich die Lippen knallrot an und machte einen Kussmund. Perfekt. Zum Schluss schlang sie sich das Seidentuch kunstvoll um die Haare und setzte die Sonnenbrille auf. Findest du das nicht etwas übertrieben? fragte Kim. »Es ist doch total bewölkt heute. Das macht nichts. Die Sonnenbrille kann ich auf keinen Fall weglassen. Sie gibt meinem Look den letzten Schliff. Marie warf einen prüfenden Blick in den Schwierig und nickte zufrieden. »Ich sehe aus wie Mitte 20, oder?« »Mindestens,« bestätigte Kim. Es war mal wieder beeindruckt, was Marie mit einem bisschen Mega für Wandlungen bewirken konnte. Es war ihnen schon mehr als einmal zu gut gekommen.« zugute gekommen. Franzi trat fröstelnd von einem Fuß auf den anderen. Hoffentlich lässt uns Kelly Kuna nicht so lange warten. Es ist echt kalt heute. Aber die Detektiven hatten Glück. Keine zehn Minuten später öffnete sich die Tür und eine kleine mollige Frau um die, um die 30 trat aus dem Haus. Sie trug einen grauen Wintermantel und wirkte auf den ersten Blick eher unscheinbar. Es muss sie sein. Kiffer da, verglich die Frau mit dem Profilbild von Kelly Kuner, das sie im Internet gefunden hatte. Auf dem Foto trug sie die Haare offen. Hat hat er hatte tragen aufgetragen, legte Schau in die Kamera. Trotzen hat König sofort erkannt. Showtime, verkündete Marie. Viel Glück, Wünsche, Franzi. Marie schul schulterte ihren Matchsack und trat hinter dem Stromkasten hervor. Sie straffte die Schultern, hob den Kopf und marschierte mit energischen Schritten los, direkt auf Kelly Kuna zu. Die hohen Absätze ihrer viel Klammerten auf den Bürgersteig. <lacht> Während Marie so tat, als würde sie etwas in ihren Matchbeutel suchen. Kelly hat reagierte eine Sekunde zu spät. Zack, schon waren die beiden zusammengestoßen. Und dann ist es mir wirklich wahnsinnig leid, entschuldige sich Marie. Nicht so schlimm, ist ja nichts passiert, murmelte Kelly Kunard. hörte weiter Marie, hier zieht zurück. Moment, erkennen wir uns nicht? Natürlich, sie haben doch beim Marzipan Schneider, oder? Marie zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht. Ich bin dann seit Jahren Stammkunde und sie haben mich immer so freundlich und kompetent betrachtet. Beraten. Danke, das ist nett. Kelly Kun hat lächelte schüchtern. Aber in letzter Zeit habe ich sie gar nicht mehr im Laden gesehen. Fuhr Marie fort hatten sie Urlaub. Kim und ich spürten Und hinter dem Stromkasten konnten sie jedes Wort verstehen. Marie machte ihre Sache wirklich gut. Kim nahm mir die anspruchsvolle Verwöhnte Kunden voll ab. Und Kelly Kun hat es offenbar genauso. Nein, ich arbeite nicht mehr. Ich schnell der schnelle Antwort. Sie, was, rief Marie, Marie eure wieso denn nicht? Man hat mir gekündigt, das gibt's doch nicht, Marie schüttelte ungläubig. Warum denn? Kelly kundmachte mit den Schultern. Betriebliche Gründe, Moment sie ausweichend. Ich will mich ja nicht wirklich einmischen, aber es hat sie nicht gefallen lassen. Sagt Marie. Sie haben so tolle Arbeit geleistet. Das habe ich meiner Chefin auch gesagt. Kelly wurde jetzt etwas Lebhafter. Doch sie hat sich nicht umstimmen lassen. So eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Marie bogte sich vertraulich vor. Das bleibt bitte unter uns, aber ich konnte diese Mira Schneider noch nie leiden. Wenn ihr Maßpaar nicht so gut wäre, hätte ich schon längst den Laden gewechselt. Sie ist wirklich eine unangenehme Person, stimmte Kelly zu. Eigentlich sollte ich dankbar sein, nicht nur für sie arbeiten zu müssen. Stimmt, sind sie wahnsinnig wütend auf. Bestimmt sind Sie wahnsinnig wütend auf Frau Schneider, oder? Erkundet sich Marie mitfühlend. Da können Sie, das können Sie laut sagen. Kelly Kuna zögerte, dann fügt sie hinzu. Ihre Schneider hat mir nicht nur den Job genommen, sie hat mein Leben zerstört. Kim schauderte. Kelly Stimme durchschnitt die kalte Winterluft wie ein sko Skalpell. Es schwang nicht nur Wut mit, sondern blanker Hass. Und jetzt hier fruchtig scharfer uh, Ingwertee, wenn es draußen kalt wird, ist, ist ein heißer Ingwertee, genau das richtige Ingwer wärmt hilft gegen Heilscheißen, und gibt den neuen Schwung. Du brauchst für einen Becher 5-6 bis sechs Scheiben Ingwer, am besten Bio, Wasser, 1 Teelöffel Honig, Eventuell eine Scheibe Zitrone. So wird's gemacht. Gib die Ingwerscheiben in einen Becher und übergieße sie mit kochendem Wasser. Lass sie dabei von einem Erwachsenen helfen. Der Tee sollte 5 bis 10 Minuten ziehen. Bevor du ihn trinkst, gib nach Geschmack Honig und eine Zit Zitronenscheibe hinzu. Kims Tipp, trinke im Winter jeden Morgen einen Becher Ingwertee und Erkältungen haben keine Chance. 18. Dezember. Überraschungsangriff Marie verabschiedete sich von Kelly Kunert und wartete, bis die junge Frau weitergegangen war. Dann lenkte sie ihren Rollen und hektisch zu. Hat ihr es gehört? Kim Franzi kam hinter den Stromkasten hervor. Jedes Wort, antwortete Franzi. Kelly hat eine Mordsmut auf Mira. Aber wieso, überlegte Kim. Das kann doch nicht nur in der Kündigung zusammenhängen. Da steckt garantiert mehr dahinter. Marie nahm die Sonnenbrille und das Tuch ab und verstaute beides in ihren Matchbeutel. Ihre Augen waren eiskalt, als sie von Mira gesprochen hat. Da kann man beinahe Angst bekommen. Wir müssen Kelly Wachen, beschloss Kim. Am besten ab sofort. Dann nicht sie hinterher. Hansi, ich los. Die Direktiven und folgen der verdächtigen Kör durch die Innenstadt. Kelly Kunatzi, keinerlei Interesse an den weihnachtlichen Schaufenstern zu haben. Er schielte durch die Husgangszone und am Weihnachtsmarkt vorbei, ohne ein einziges Mal nach rechts oder links zu blicken. Wo will sie hin? Hansi an der Gruppe Weihnachtsmarktbesuchern. Besucher aus. Offenbar hat sie ein ganz bestimmtes Ziel. Wollt ihr probieren? Vor einem Stand verteilt ein Mädchen mit Nikolaus Mütze, Schokolade an die Passanten. Selbstgemachte Bruchschokolade mit Cranberries. Sieh Kim ein Teller hin. Danke. Kim bedient sich ihm Vorbeigehen und steckt sich ein Stück Schokolade im Mund. Hm, mmh, lecker. Der Kakaogeschmack auf der Zimmer die ihr neue Energie und sie beschleunigte ihre Schritte. Kelly bog in eine etwas ruhigere Seitenstraße ab. Kimmer kam sie gegen wieder. Ich glaube, sie will zu Marzpan Schneider. Tatsächlich blieb Verdächtige wenigen und später vor dem marzpan Geschäft stehen. Die Detektiven versteckten sich im Eingang des Nachbarhauses und Kim lugte vorsichtig um die Ecke. Das macht sie, zischte Fratzi. Nichts, sie steht einfach nur da. Und Kelly Kunard starrte reglos ins Schaufenster. Dann bezog sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite Position. Sie schien auf jemanden zu warten. Marie kontrollierte die Uhrzeit. Es ist kurz vor drei. Der Laden schließt gleich. Vielleicht will Kelly Mira die Meinung sagen, wenn alle gegangen sind, vermutete Franzi. Hoffentlich tut sie ihr nichts, vermutete Marie. kann Gegensatz, Sie ließ die Verdächtige nicht aus den Augen. Wenn sie wirklich etwas gegen Marie plante, musste sie blitzschnell reagieren. Um 3 Uhr verließen die letzten Kunden den Laden. Etwas später macht sich Flore auf den Heimweg, die Lichter im Verkaufsraum erloschen. Nur die Lichterkette im Schaufenster brannte noch und warf einen milden Schein auf den Bürgersteig. Kelly hatte sich nicht vom Fleck gerettet. Wie ein zu eisgefrorener Rachengel, Rachengel war sie auf der anderen wo Worauf? nach Mira Kameras. Sie blieb vor der Ladentür stehen, krannte in ihrer Handtasche. Kim's Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Was will die passieren? Kim war auf alles gefasst von Wut, Ausbruch bis zum tätlichen, tätlichen Angriff. Aber es geschah nichts. Kelly drückt sich rasch hinter ein Weihnachts Weihnachtsbaum, der den Eingang an Bäckerei schmückte. Offenbar wollte sie nicht gesehen werden. Mira rückte den Gold ihrer Tasche zurecht und ging davon. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Marie schüttelte verwirrt den Kopf. Auf wen war wartet sie? Das werden wir gleich sehen. Kims Augen brannten, weil sie kaum zu blinzeln wagte. Die Ladentür ging noch einmal auf. Robert Leander trat auf den Bürgersteig. Er schloss sorgfältig ab und steckte den Schlüsselbund in seine Jackentasche. Jetzt zischte Franzi. Kelly Kunat kam hinter der Tanne hervor und ging auf Robert zu. Kelly, sagte Robert überrascht. Was tust du hier? Ich habe auf dich gewartet. Kelly sprach leise, aber Kim konnte sie trotzdem verstehen. Ich muss mit dir reden. Ich dachte, wir hätten alles geklärt. Robert verschränkte die Arme vor der Brust. Seine Haltung wirkte abwehrend. Hat er Angst vor Kelly, vor einer Frau, die zwei Köpfe kleiner war als er? Es war absurd. Trotzdem spürte Kim ganz deutlich die Furcht, die von ihm ausging. Du fehlst mir. Kelly verstummte. Sie starrte auf die Spitze Stiefel, ehe sie widersprach, wie Eid weitersprach. Können wir nicht irgendwo einen Kaffee trinken oder... Ge einen Kaffee trinken oder so? Nein, Robert schüttelte den Kopf. Ich will doch nur mit dir reden, wiederholte Kelly. S sie sah auf. In ihren Augen glänzend Tränen. Lass mich endlich in Ruhe. Robert klang beinahe verzweifelt. Aber ich liebe dich doch. Jetzt war jetzt war Kellys Stimme so leise, dass die Worte fast vom Winter getragen wurden. Ich habe dir auch etwas mitgebracht. Sie zog ein kleines Tütchen aus ihrem Mann, selbst gebackene Die magst du doch so gerne. Ich will keine Geschenke von dir, stellte Robert klar. Geh jetzt ehrlich, ich liebe Mira. Mira, wie oft soll ich es dir noch sagen? Mira, Mira, immer nur Mira. Plötzlich verzerrte ich Kellys Gesicht. Sie ließ die Tüte mit den Zimtständen fallen und trat wütend mit dem Fuchs auf. Ich hasse Mira und dich hasse ich auch. Der Angriff kam so plötzlich, dass in der Team keine Zeit zum Reagieren blieb. Kelly riss die Arme hoch und verpasste Robert einen heftigen Stoß. Robert verlor das Gleichgewicht. Er taumelte nach hinten und ging mit einem Aufschrei zu Boden. Verdammt, fluchte Kim. Die drei Ausrufezeiten sprangen aus dem Hauseingang und waren ein Sekunde später beim Alles im in Ordnung? Fakt, Marie. Robert richtete sich stürm auf. Ja, nein... Ich weiß nicht. Er griff sich an den Stirn. Ein roter Streifen blieb zurück. Sie bluten, steht Franz fest. Hansi, sie haben Sie sie am Kopf verletzt? Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Ja, Mutter Kelly. Es tut mir so leid. Ich glaube, meine Hand blutet, sagte Robert. Zeigen Sie mal her, Franz und Sutjan. Sieht nach einer Schürfwunde aus. Sie muss gesalbert und verbunden werden. Sind Sie gegen T Tetanus geimpft? Robert nickte und stand vorsichtig auf König Marie ihn. Rauchen Sie einen Arzt? hatte Kim. in den Kopf. So schön ist es nicht. Ich gehe jetzt rauf in die Wohnung. Komm, ich um die Wunde. Aua. Sollen wir Ihnen helfen? wurde Franzian? Das ist euch ganz schon klar. Sicher, hatte Marina. Ganz sicher. Die Detektiven begleiteten Roat. Aua. Robert zur ähm ähm zur Haustür neben dem Marzipan-Geschäft und wartet, bis er in Gewalt verschwunden war. Kurz Zeit später ging das Licht in den Laden an. Hast du mir also schrecklich leid, die dauerte Kelly. Tränen rauten mir ihre Wangen. Plötzlich stutzte sie und warf Marie ein. Er will Blick so, Kennen wir uns nicht? Wir haben uns doch vor allem vor meinen oder? Schön möglich, Marie lächelte ein. So. Ich bin allerdings nicht nur Kunden bei Marzpannen, sondern auch der Tiere. Warum haben sie Robert angegriffen? fragte Kelly. Hätten ihn ernsthaft verletzen können. Ich habe keine Ahnung, was passieren konnte, stürzte Kelly. Normalerweise bin ich überhaupt nicht aggressiv. Aber ich war plötzlich so völlig wütend. Mit wann sind sie in Robert? fragte Marie. Schon lange, antwortete Kelly leise. Ich kann ihn von Anfang an toll. Gleich? Naja, ähm, also... Mmh. gleich an meinen ersten Arbeitstag beim Arzt Schneider der ja, Außerzeichen wechselte den Einblick verschmähte Liebe war noch ein noch stärkeres Motiv als Rache hatte Kelly das Rezept gestohlen weil sie auf Mira eifersüchtig war kunterbunte Brotschokolade. Brotschokolade kannst du ganz einfach selber machen sieht toll aus und ist super lecker, das perfekte Geschenk für Schokoladenfans, nicht nur für Schokoladenfans. Du brauchst 200 Gramm Schokolade, hell oder dunkel, Nüsse, Pistazien, Rosinen, getrocknete Cranberries, Schokolinsen, bunte Streusel, Minisalzbrezeln, eventuell Zimt, rosa Pfeffer, Kokosflocken, Topf und Hitze, beständige Schüssel, so wird's gemacht. Brich die Schokolade in kleine Stücke. Gib sie in die Schüssel und stelle diese in einen Topf mit wen mit ein wenig Wasser. Erwärme das Wasser so, so dass die Schokolade in der Schüssel schmilzt. Achtung, die Schokolade darf nicht zu heiß werden und es darf kein Wasser hineinkommen. Lass dir von einem Erwachsenen helfen. Verteile die flüssige Schokolade auf ein mit Backpacki Backpapier ausgelegten Backblech. Und bestreue sie nach Geschmack mit Nüssen, getrockneten Früchten und Gewürzen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Lass die Schokolade abkühlen. Wenn sie fest geworden ist, kannst du sie grob zerbrechen und hübsch verpacken und hübsch verpackt verschenken. Kims Tipp, vergiss nicht, die Bruchschokolade vor dem Verschenken zu probieren. 19. .3. Dezember, ein wasserdichtes Alibi. Aber das war schon mit unserer Vorlesestunde. Ich hoffe, sie hat ge euch gefallen. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.